0: Temat för dagens gudstjänst är ju den gode heden. Vi hörde en bibeltext innan från Petter. Jag kommer läsa ifrån Johannes kapitel 10, där Jesus beskriver sig som den gode heden. Och det är liksom ett jättespännande kapitel och det finns så mycket att hämta. Och jag har varit i det riket och sett att liksom detta vill jag ta med. och Så hittar jag jättemycket här borta som jag också vill ta med. Och så känner man att jag hade gärna förrikat i två timmar idag. Men det kommer jag inte göra. När vi hör hede idag. Alltså vi har ju en ganska begränsad bild av hede. Det finns ju inga hedar. Vad jag vet utanför Jönköping på ängarna här. Och det är liksom det är bortåt i tiden. Det är inte så vi har jordbruk idag. På samma sätt i alla fall. Vi kanske tänker på söta små lam som nyss har fötts här under våren. Eller så vi som har gått söndagsskola har sett fina flanellografbilder med lamm eller tavla när Jesus liksom lyfter upp ett lamm. Väldigt vackra bilder. Så då är ju frågan liksom nu när vi kommer till Johannes kapitel 10. Vad är det Jesus vill säga när han beskriver sig som den gode heden? Och oss som får. Är det en fin bild han vill ge? Eller är det tvärtom? Alltså vi, vet ju, vi säger ju fårskallar till de vi liksom, vi irriterar på och inte tycker fattar. Är det det Jesus vill få fram med det här budskapet? Att vi är lite, lite, lite ja, fårskallar helt enkelt. Vi ska få upptäcka och gräva tillsammans. Men vi ber för predikan. Jesus, tack för att vi får samlas tillsammans till din nära Jesus. Och tack för ditt ord. Jag ber att jag ska få tala till oss, utmana oss och hjälpa oss att följa dig och lära känna dig. Amen. Vi läser tillsammans från Johannes kapitel 10, vers 11-17. Så det är mitt, jag kan säga det innan vi börjar, att vi kommer in mitt här. I predikan när Jesus har beskrivit sig som den gode heden. Och så säger Jesus så här. Jag är den gode heden. Den gode ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är hede och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och han bryr sig inte om fåren. Men jag... Är den gode heden. Och jag känner mina får. Och de känner mig. Liksom fadern känner mig. Och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får. Som inte hör till den här follan. Också de måste jag leda. Och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord. Och en hede. Fadern älskar mig. Därför att jag ger mitt liv. För att sedan få det tillbaka. Som jag sa så kommer vi mitt in i en predikan eller ett tal som Jesus håller. Och han har i versen innan beskrivit liksom att om ja, ni är fåren. Han har använt bilden av att jag är grinden som vi måste komma in i. Bilden av att det är liksom genom Jesus som vi blir frälsta. Och för att förstå, vi behöver backa ytterligare ett för att förstå varför Jesus håller den här predikan. I Johannes 9 som är kapitlet innan då. Så har Jesus precis helat en blind man så att han har fått sin syn tillbaka. Och det här väcker liksom frustration och lite frågetecken hos de judiska ledarna. Att nej men du var ju blind, vem har gjort så här så att du kan se? Och den blinde mannen säger, liksom, men det var den där mannen Jesus som har fått mig att se. En sak vet jag, jag var blind men nu jag ser. Och då kommer ju de här ledarna, judiska ledarna till Jesus och undrar, liksom, vad har du för mandat? med att göra det här och så liksom landade det liksom i en grundfråga till Jesus att vi behöver veta är du från Gud eller är du inte från Gud och så kommer Jesus svar på det och vi ju i kapitlet eller vad säger jag? du läste ju från Heseket 34 innan om Gud ska sända en hede till sitt folk och i gamla testamentet finns det massa bilder av hur Gud beskriver sig som hede och att Israel, eller folket, är jorden. Då vi ber i psalm 23 att Herren är min hede. I Isaiah 40 och 11 så kan vi läsa om hur Gud liksom ska föra och leda fåren framåt och lyfta upp fåren. Och så kommer också det här stycket i kapitel 34, där Gud ger ett löfte 500 år innan Jesus att han ska sända någon av Davids ett. Som ska vara en hede för mitt folk. Så när Jesus väljer att svara på den frågan. Är du från Gud eller inte? Med att säga att jag är den gode heden. Så fattar alla som hör Jesus fattar direkt. Att han hänvisar till Hesekiel 34. Okej, du menar att du är kommen från Gud. Så det är en viktig poäng att få med i den här bibeltexten. Men. Om vi tar hedarnas status på Jesus tid så de var de inte så högt ansedda. Man liksom ansåg att de är tjuvaktiga människor och opolitliga. Och de vill vi inte riktigt kanske ha att göra med. De hade låg ställning i samhället. Så man kan ju undra liksom, varför väljer inte Jesus att beskriva sig som den stora kungen eller chef som vi kanske hade använt som ord idag eller vad man skulle kunna välja. Det som skiljer ganska mycket mellan en kung och chef och en hede det är att heden lever ständigt tillsammans med sina får. En kung är ju såklart kung för folket. Han leder folket. Men samtidigt så sitter han ju gärna i sitt palats med pengar och makt medan vi människor, folket, lever och arbetar för vårt dagliga bröd ute i samhället. En chef kan ju vara en jättegod chef på arbetsplatsen, hjälpa oss att göra ett bra jobb och visa vägen framåt. Men när klockan är fyra och det är dags att gå hem så försvinner relationen mellan chefen och kollegan. En hede lever ständigt tillsammans med sina får. Han är med dem på dagen, han sover och vaktar dem på natten och till slut så luktar han absolut lika mycket får som sina får alltså budskapet Jesus vill få fram är att ja, men jag finns mitt ibland er jag är inte liksom långt borta och att det är dit bort ni måste komma för att komma till mig utan jag finns mitt ibland er och nu är jag här som er han som vill leda er och skydda er Jesus finns mitt ibland oss en annan så här intressant grej med den här bilden med Hed är att på den tiden använde man ju inga hundar. Vi kan ju tänka att hundar. Ibland när man ser Hedar idag så är det ju hundar som skäller på fåren. För att skrämma dem framåt i rätt riktning. Eller man kanske använder fyrhjulingar eller något idag. För att liksom få dem åt en viss riktning. Men på den här tiden. Och jag har förstått att det fortfarande går till så på vissa ställen i Mellanöstern. Där man bedriver, använder, har får och så. Att heden Behöver inte gå bakom och skrämma dem framåt. Utan heden kan gå före och visa vägen. Och få fåren följer för att de känner och de lyssnar till hans röst. Alltså det finns en nära relation mellan heden och fåren. Och det är en väldigt vacker bild. Men man kan ju fortfarande då undra vi som får. Hur man känner sig som får? Vill han liksom få fram att du och jag är förskallar? Jag tror inte man hade det som ett ord Men man kan ändå kanske tänka så. Liksom, vill Jesus få sagt att Nej, men jag har väldigt lite förtroende för er? Jag tror verkligen inte det är det han vill säga. Men bara något helt annat som ska kopplas till detta. Jag såg ett tv-program där man gjorde en undersökning i Oslo. Då var det en reporter som vi kom fram till lite olika kompisgäng i olika åldrar och frågade en person i gänget liksom, var, "Varför har du valt din klädstil som du har på dig liksom? Eller vad är det som påverkar vilka kläder du väljer?" Och i stort sett alla svarade att jag är ganska jag väljer det jag tycker är snyggt och det jag trivs i och jag är inte så påverkad av vad andra har på sig och så här Och då var reporten liksom Okay, och så bör hon fråga, liksom, hur kommer det sig då att du har exakt likadana Nike-skor som hela ditt kompisgäng har? Eller varför har du hoodie på dig, precis som ja, typ alla kompisar har? Och hos den äldre väninnan så var, det var inte hoodie och Nike-skor, men det var liknande kläder och liknande färger som kompisarna hade. Och det är en ganska så här, rolig undersökning. Och... Det repoten liksom ville visa med det var inte att liksom döma de här människorna med att ni är fel. eller så, här, Utan det de ville få fram var att nej men vi människor vi är ju flockdjur. Vi har alla ett behov av att känna att vi tillhör ett sammanhang. Vi behöver känna oss accepterade och få bekräftelse. Så liksom, vårt samhällsideal skulle man kunna säga är att vi ska känna oss så fria som möjligt. Men den här undersökningen visar att nej, men ni är ju inte så fria som ni tror. Du har ju den där hoodien på dig för att dina kompisar också har hoodie på sig. Kanske är det så att det finns en rädsla att inte känna oss accepterade som får oss att lite oroligt titta oss omkring. På varandra, på samhället, på reklam eller influencers. För att känna att jag behöver vara accepterad. Att jag tillhör någonting. Och kanske är det så också att det är en perfekt möjlighet. För hela vårt samhälles reklam och media. Att styra oss. Att tjäna pengar på oss. Att vinna val. Med oss. Och ha makt över oss. Så är vi förskallar Verkligen inte. Det är inte det Jesus vill säga. Men vi kan läsa i Isaiah 53. Berättelsen om hur vi alla gick vilse som får. Jag tror det finns miljontals röster som kallar på vår uppmärksamhet. Som vill liksom vara våra hedar och få oss att följa. För att man tjänar någonting på det. Så frågan till oss är, vilken röst är det som vi lyssnar på? Vad är det vi tar till oss? Och vem har blivit hede i våra liv? Kanske har vi gjort aktiva val, som att jag håller på ett visst fotbollslag och verkligen låter det forma mig. Men också samhällsideal och värderingar och intryck som leder mig åt ett visst håll. Och frågan är ju då, vad händer när de rösterna Helt plötsligt kanske krockar med Guds röst. När synen på flyktingen krockar med frustrationen över flyktingen som kanske finns i samhället. När Guds röst om givmildhet och tjänande krockar med samhällets ideal om att du ska tjäna, tjäna, tjäna och tänka på dig själv. Därför är det inte oviktigt, tänker jag, vad det är vi lyssnar på. Det spelar faktiskt roll hur mycket vi sitter med mobilen och vad det är jag matar mig med i mobilen. Det spelar roll hur mycket vi läser Guds ord och hur mycket vi låter Guds ord få ta till, till, äh, tala till oss. Inte för att det är det som gör att vi sitter här som kristna, för att vi är duktiga på något sätt. Utan för att det är röster som ropar på vår uppmärksamhet. Det finns ett citat som jag tycker är väldigt bra. Det handlar inte bara om att säga nej till det onda som förstör. Utan också allt det där goda som distraherar. Vem vill vi ska vara hede i våra liv? Och vem är hede i våra liv? När Jesus säger att han är den gode heden. Så om man tittar på liksom det grekiska ordet god här så betyder inte det bara god i moralisk bemärkelse så som vi tänker att ja, moraliskt god människa utan det betyder också vacker skulle man kunna säga. Och då är det ju inte bara vacker utseendemässigt utan det är liksom som att den godheten som Jesus har har någon slags dragningskraft till sig. Alltså Jesus godhet. Han säger ju att han ger sina liv för fåren. Så mycket älskar han fåren. Det får lärjungarna att känna att ja, jag vill gå samma väg. För jag vet att det är den goda vägen. Och för lärjungarna slutar det. Att i stort sett alla led med tydöden. Och det är inte liksom ett ideal som vi är ute efter. Men det uppmanar oss och utmanar oss att följa Jesus. Och det utmanar oss också att inte bara höra, utan också att göra. Det hjälper ju inte få den att bara höra på heden, utan att behöver också lita på han och följa honom till det goda betet, eller in i hängnet under natten. När Jesus avslutar Bergspredikan så säger han så liksom avslutar han med en bild av att den som hör mina ord och gör Därefter. Han är som en klok man som bygger sitt hus på en berggrund. För när stormen kommer så kommer inte huset rasa. För det är byggt på en stabil grund. Men den som hör mina ord och inte gör därefter. Han är som en dåre som bygger sitt hus på stranden. Och när stormen kommer så rasar huset. För att grunden inte är stabil. Jag tänker att välja Jesus som hede det är att få komma hem. Hem till honom som känner oss utan och innan. Han som vet allt som vi bär på, som vi brottas med, som vi funderar över och som vi längtar efter. Och jag tror att han vill hjälpa oss att ge oss vår sanna identitet i en tid med miljontals röster. Jag ska avsluta med vers 12 som vi läste innan. Där det står att den som är lejd och inte är hede och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Det står ju inte att när, om vargen kommer utan det står när vargen kommer. Och det står också om den lejdigheden, alltså en heder som kommer in. Tillfälligt eller en annan heder som inte är den riktiga heden. Han bryr sig inte om fåren egentligen. Han gör ju bara sitt jobb. När vargen kommer i våra liv, när livet inte blir som vi har tänkt oss, när sjukdom drabbar eller relationer brister, när det blir krig, eller coronakris, eller andra kristider. När vargen kommer, vem är det då som är våran heder? Vilken röst är det vi lyssnar till i den tiden? Jesus säger att han är den godheten och att han är villig eller han har gett sitt liv för fåren. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du är den godheten. Inte bara som ett moraliskt exempel utan också någon vi får följa. Och jag ber att vi ska få uppleva den vackra dragningskraften som du säger att du, du också är och vill ge oss Jesus. Du ser att vi lever i ett samhälle och en tid som plockar på på så många olika sätt. Tack för allting som är gott i det här samhället Jesus. Som är tryggt och som vi mår bra av Jesus. Men jag ber också om din hjälp och din vägledning, om att lyssna till din röst, höra din röst och att du ska vara vår våran hede om det är det vi längtar efter Jesus. Hjälp oss att orientera och välja bort det som kanske distraherar. Tack för att du är Herre Jesus. Amen.